0: La tua riflessione mi ha mosso dei pensieri che volevo comunicarti, cioè, volevo mettere mettere in comune. Ma
1: scusa, come se ci fossimo soltanto noi due qui, no? Ho sbagliato a parlare. Fatevi sentire, oh,
0: Eh, ho detto volevo mettere in comune, no? Va bene così.
1: Io mi sono, mi sono in allora, prima
0: eravamo partiti dicendo si potrebbe vedere la storia come la sommatoria dei fini individuali. Ma chiamare storia questa sommatoria non è chiarezza di pensiero, mi hai detto? Allora ho pensato, la somma dei fini individuali e delle evoluzioni individuali non è la storia, che cos'è allora la storia? Per me, la storia è la cronaca di tutte le azioni umane compiute nel cammino di realizzare i fini individuali no. nell'evoluzione individuale verso la libertà
1: no, non esiste quello che tu hai detto è la eh. cronaca di tutto dov'è Dove che ho sbagliato? Si... La cro... una cronaca di tutto non è possibile quindi la storia è un'enorme astrazione la storia è un'enorme astrazione non è una realtà quindi col concetto col... con la rappresentazione di storia non è neanche un concetto è una rappresentazione è il passato Dell'umanità. il passato dell'umanità. Capito?
0: Ebbene, non, non è la stessa cosa. Dire che sì. è il passato dell'umanità e dire che è la, sì. somma, dei, è la f- somma dei fini individuali, delle evoluzioni individuali, cioè che è la cronaca. Di, prima
1: avevi detto la somma di tutti.
0: No, poi ho detto la che la...
1: Ma sta attento che la, il passato dell'umanità...
0: Che la storia è la cronaca di tutte le azioni di tutte, umane. Ma questa
1: cronaca di tutte non esiste? Non scritta, la signora, non Vabbè, ma, sì, non ma non è necessario stor- perché esista,
0: tutto. non è necessario che sia scritta. Esiste. È la cronaca di tutto ciò che l'uomo fa.
1: Sì, a livello spirituale. Io voglio soltanto dirti... Non me
0: ne frega niente che qualcuno la scriva. Ma che tu non la possa conoscere non significa che non esista.
1: È percepibile a chi percepisce nella cronaca della cascia, è questo che vuoi dire. Va bene. Sì, ma qui stiamo facendo la filosofia della libertà, non, non testi di scienza dello spirito. Dove l'hai tu la percezione nella cronaca della cascia? Di che cosa stai parlando? Stai parlando della percezione di Steiner. Lascialo in pace questo Steiner, non ci interessa la sua percezione. Ma
0: io non sto citando Steiner, io sto dicendo che i fatti avvenuti esistono a prescindere dal fatto che io li possa percepire.
1: Questa non è la storia come si intende normalmente.
0: Vabbè, io la intendo così.
1: Allora, i sostenitori del concetto di finalità, 5, credono che abbandonando questo essi debbano abbandonare nello stesso tempo ogni ordine e unità nel mondo si ascolti per esempio Hammerling, Atomistica della Volontà di Atomistic des Willens, secondo volume F- fino a che stiamo citando Hammerling fino a che nella natura vi siano impulsi e stoltezza negare in essa delle finalità quindi un, pul- un impulso non è una finalità una finalità, un fine è un impulso portato a coscienza. Quindi diventa un fine soltanto se l'impulso viene portato a coscienza. Allora mi propongo il fine di esprimere questo impulso. Altrimenti è una forza. Ma una forza che opera non è un fine. Un fine è deve essere si esprime a livello di rappresentazione, di concetto, Capito? quindi non distingue tra eh, impulso e fine. L'impulso è una forza di natura e il fine è una rappresentazione che mi lascia libero. Un impulso non mi lascia libero, opera oggettivamente, un fine mi lascia libero. Lo decido io, dico con questo fine lo voglio conseguire, quest'altro fine non lo voglio conseguire. Quindi confondere, ecco il pensiero confuso. Perché uno potrebbe dire, ma però quando io un fine, mi propongo di raggiungerlo, opera in me simile a qualcosa che è un impulso. Quindi non si può dire che è sbagliato mettere i fini sulla stessa, sulla stessa onda degli impulsi, ma è confuso, non è un pensiero, un pensiero sbagliato, ma è confuso, è un, un ottimo esempio. Quindi un fine diventa un impulso soltanto nella misura in cui lo voglio, perché io posso pensare a un fine e dire no, 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 per carità, l'ultima cosa che vorrei e non è un impulso perché non mi viene voglia nel modo più assoluto. Se invece un fine lo voglio, andare alla partita di calcio, Sì, una, diventa subito un impulso, ma, ma partendo dal presupposto che io sono libero di farne un impulso o no. Quindi non si può dire che mettere sullo stesso piede impulsi e scopi e fini sia un errore in assoluto. È un pensiero confuso, non distingue. Non distingue gli aspetti. Ma un, l'impulso è per natura incosciente. Eh, prendi il microfono, eh, non ti sente. Quando volete parlare dovete, dovete capire che si tratta di interrompere il, il processo che... Eh beh, scusa, allora... mica. Eh.
2: Approfitto di questo spazio di dialogo di Platone per inserirmi. Dico visto che si dà per scontato che c'è l'impulso incosciente può esserci un impulso da parte dell'uomo per la sua trasformazione anche corporea lo stato evolutivo un impulso cosciente? cosa? l'evoluzione a cui è soggetto l'uomo può dipendere da un suo impulso può interagire con la crescita della sua coscienza
1: ma adesso hai spostato tu hai ripartito chiedendo se ci può essere un impulso
2: incosciente
1: allora resta la prima domanda che hai fatto scusa stavi barando perché l'hai buttata via No. e io ti avevo detto ti stavo già dicendo un impulso è nel concetto di impulso che è incosciente se diventa cosciente si chiama un motivo si chiama uno scopo si chiama un fine non un impulso.
2: Perdonami, io non è che sto barando. No. O altro a quale voglio no, arrivare. Nel senso che è scappato via dalla prima domanda. No, no, no. D'accordo. No. Adesso aspetta però.
1: Sì. Allora, il concetto di uomo è il concetto di un essere. Chi ha creato l'uomo? Ha creato un essere dandogli la capacità di portare a coscienza tutti potenzialmente tutti gli impulsi che ha, trasformando ogni impulso in uno scopo. Perché di fronte allo scopo è libero. Lo faccio o non lo faccio? Quindi uno scopo è un impulso portato alla coscienza. È qualcosa che percepisco in me, è qualcosa che capisco di me, che fa parte di me, è qualcosa che amo, è qualcosa che voglio realizzare.
2: Eh, mi perdoni, Io, altrimenti me lo porto a casa e non ho Platone a casa. Quando tu, vuoi Dico. Dire qualco- quando tu vuoi dire qualcosa, eh? non cominciare a scusare, di quello
1: che devi sì, dire. Sì, sì. È il mio Sennò modo è, di... tutta, è tutta
2: farragine. Che, 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 come che... il concetto racchiuso: di pietra pianta, eh... come si spiega? Conchiuso, completo. Lei no, stamattina ha detto racchiuso. Conchiuso. 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 Ah, è diverso. Sì. Conchiuso. Il fatto che adesso stanno nascendo nuovi insetti, il, mai esistiti, il, il fatto che adesso stiano... uscendo nuovi insetti, mai esistiti, rientrano sempre nel concetto conchiuso. Sta attento: o sono insetti
1: o sono uomini. Se sono uomini, dimostreranno che nel corso della loro evoluzione sono capaci di riflettere su se stessi portando a coscienza gli impulsi che sono in loro se invece non hanno questa capacità di portare a coscienza e di gestire liberamente gli impulsi che sono in loro sono esseri di natura e se sono viventi e se sono sentienti, se sono morti sono pietre, se sono viventi senza senza astralità sono piante e se 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 c'è il minerale, il vegetale e e anche la la sensibilità è un animale. Specifico dell'uomo è la capacità di portare a coscienza ciò che vive in lui a livello di impulso e di gestirlo liberamente. Questo è il concetto dell'uomo. Creò un essere dotandolo della capacità di portare a coscienza, in chiave di percezione, di comprensione, di amore e di realizzazione, la capacità di portare a coscienza ciò ciò che... la, il, la dinamica complessissima di autorealizzazione del suo essere, in modo che questa dinamica di autorealizzazione del suo essere non sia un fatto deterministico di natura, ma sia rimesso in mano alla sua libertà, dandogli quindi anche la possibilità di omettere la realizzazione. Quindi ma nessun essere umano ha la possibilità di, di realizzare
2: un altro essere umano. Questo non esiste però arriverà a incidere sulla propria materia. Come? L'uomo arriverà anche a manipolare la materia. Ma scusa, ogni volta che mangi non
1: è un manipolare la materia del tuo corpo? Non è un intervento sulla materia del tuo corpo ogni volta che mangi? Stai aspettando... Cosa stai aspettando per vedere la manipolazione? Perché la chiami manipolazione? Gestione... In chiave di libertà, perché? perché per forza manipolazione? Diamoci piano. Che vuol dire manipolazione? Che io mi percepisco in modo sbagliato, mi capisco in modo sbagliato, eh, amo qualcosa che è contro il mio essere e realizzo qualcosa che è contro il mio essere. Quindi vado contro la mia natura. Questa è manipolazione. Manipolazione è agire contro natura. Ma io non posso agire liberamente favorendo la mia natura se non ho anche la possibilità di agire contro la mia natura. Quindi è insito nella libertà che deve avere la possibilità, l'uomo deve avere la possibilità invece di favorire, di costruire l'umano in sé, di distruggerlo. Questa è la manipolazione. Quindi il concetto di manipolazione è un concetto confuso perché non dice chiaro né la realizzazione dell'essere né la distruzione. Il concetto di realizzazione un organismo, come fai tu a manipolare un organismo? O contribuisci alla, alla salute o contribuisce alla malattia. Se contribuisce alla malattia usa categorie come distruzione, non manipolare. Che vuol dire manipolare? Quindi tante categorie del del, pensare, del, del linguaggio comune eh, denotano Un un pensare che è diventato povero perché è confuso. Quindi la categoria del manipolare per per un pensiero lucido, pulito, non serve, non non è pulita. O contribuisce alla salute o contribuisce alla malattia.
2: Ma lui parlava di insetti.
1: Come lui parlava?
2: E dico, lui stava parlando di insetti.
1: Sì, no, ma io non è che ho commentato tutto quello che lui ha detto, ho commentato la categoria del manipolare che lui ha usato, capito? Perché se io chiedessi qui in sala cosa vuol dire manipolare, vi assicuro, sarebbe una delle cose più difficili, perché manipolare non vuol dire, vuol dire tutto, non vuol dire nulla. Che vuol dire manipolare? Ogni volta, te l'ho detto, ogni volta che mangio manipolo il mio corpo, no? intervengo io. Eh, faccio una bella violenza allo stomaco, prima era, era bello vuoto e mi permetteva di, come dire, di pensare a livelli molto più lucidi, adesso l'ho manipolato, è bello pieno, no? l'ho rimpinzato e adesso non è, non è una manipolazione. Quindi il concetto di manipolazione non serve. Non... Capito? Allora, Hammerling, fino a che nella natura vi siano impulsi è soltezza negare in essa delle finalità. Quindi nella natura non ci sono finalità, non ci sono esseri di natura con in testa fini da raggiungere. Come la struttura di un membro del corpo umano non è determinata e condizionata da un'idea di esso che stia sospesa per aria, ma dal nesso con il tutto più grande, col corpo al quale quel membro appartiene, così la struttura di ogni essere della natura, sia pianta, animale o uomo, o anche questi insetti che adesso eh, pare si percepiscano per la prima volta, non è determinata o condizionata da un'idea di esso sospesa per aria, ma dal principio formativo di un insieme più grande. Siamo nella citazione, eh? non è Steiner che parla, è Hammerlin che parla. Quello della natura che conforma lo svolgimento della sua vita e della sua organizzazione a una finalità. Poi, lo stesso volume, la teoria della finalità afferma soltanto che nonostante le mille incongruità e miserie della vita delle creature esiste innegabilmente nelle creazioni e negli sviluppi della natura un'alta coordinazione verso un fine e un programma. Una coordinazione però che si attua solamente nell'ambito delle leggi della natura e che non tende alla produzione di un un mondo fantastico nel quale alla vita non stia di fronte la morte né al divenire il decadere con tutti gli stati intermedi più o meno spiacevoli ma assolutamente inevitabili. Quando gli avversari, e ancora Hammerling che parla, Del concetto di finalità oppongono ad un mondo pieno di meraviglie del finalismo, quali la natura manifesta in tutte le sue sfere una spazzatura faticosamente raccolta. Una cosa piccola rispetto alla alla saggezza di tutti i fini saggi nel mondo, raccolta di casi incompleti o completi, presunti o reali, di cattivo adattamento al fine, io trovo la cosa comica quale scopo si è proposto? adesso poniamo la domanda in questo modo quale scopo si è proposto? supponiamo che il logos essendo un pensatore agisce in base a scopi voglio fare questo e voglio fare quest'altro non è che glielo vogliamo negare e allora sorge la domanda: quale scopo si è prefisso creando l'uomo? che eh. eh. non aveva è diventato uomo, eh, quindi la cosa è complessa. Se agisse in base a scopi, significherebbe. che è è ancora per strada che è ancora per strada Allora creando tutte le altre cose il Logos ha detto le creo tutte compiute, faccio tutto io e creandole compiute le crea compiute in un lampo dell'intuizione. Quando ha creato il concetto di uomo ha detto adesso creo una cosa non compiuta, però questo concetto è compiuto in lui. È il concetto di non essere aperto. Però l'essere aperto, non il concetto dell'uomo del logos. Quindi è un paradosso. E allora noi distinguiamo, in tutti i modi nostri, di, perché il, il pensare non è che distinguendo, distinguendo si affina sempre di più, ma non è che il pensare arriva alla fine, ah adesso ho capito tutto, no, saremo, saremo il logos. Allora noi distinguiamo tra il concetto di uomo, c'è già tutto nel, nel concepire del logos. Però la realizzazione a livello di percezione, nel mondo della percezione, nel mondo dello spazio e del tempo, la lascia aperta all'uomo. E questa distinzione tra essere in potenza, l'essere umano in potenza, è tutto, è stato pensato dal Logos nella sua completezza. E allora distinguiamo tra essere umano in potenza, e l'attualizzazione nella storia, per tornare alla storia, l'attualizzazione nel mondo dello spazio e del tempo, la storia è il mondo del tempo, della, della, della realizzazione a livello percepibile.